0: Na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co pacjenci onkologicznie myślą o opiece, którą oferuje im System Ochrony Zdrowia w Polsce. Moimi gośćmi są pani Beata Ambroziewicz i pan Szymon Chrostowski.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pani Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.
1: Do niedawna teraz Polska Unia Organizacji Pacjentów.
0: Czyli jesteśmy zablojtowani. A pan Szymon? Szymon Chrostowski dzisiaj występuje jako
2: Prze, przed, przewodniczący, przewodniczący grupy sterującej Olken Polska, ale też Fundacja Wydajmy Stronię
0: ale tak czy inaczej jesteście Państwo liderami ruchu pacjenckiego w Polsce i jako tacy liderzy, czy możecie powiedzieć trochę, co wynika z tych ogólnoeuropejskich badań dotyczących opinii pacjentów onkologicznych o, o, o opiece, o systemie? Przede wszystkim
2: trzeba y, powiedzieć to, że y, ankieta jest bardzo subiektywnym y, wyznaniem, zdaniem pacjenta, który wskazuje, gdzie natrafił na barierę w systemie opieki ochrony zdrowia w onkologii, począwszy o od diagnostyki, bo tutaj od tego momentu zaczynamy, poprzez leczenie, ale także te, tą opiekę poza szpitalną, poza leczniczą, kwestie rehabilitacji, leczenia bólu, informacji. Zadaliśmy tam szereg pytań zunifikowanych również w kontekście tych krajów, które dołączyły do ankiety w, w innych krajach, natomiast nasza ankieta narodowa, nazwijmy to, Polska, którą rozdzieliliśmy, ponieważ Byłaby to wagowo ankieta, no dość przeważająca na część, na, część na część polskich pacjentów, z uwagi na to, że na 4 tysiące biorących udział w całej Europie i również w Stanach Zjednoczonych pacjentów no ponad 1135 to jest to jest właśnie, są ankiety to są ankiety z Polski i to, co tam najbardziej najmocniej uderza, to to, że pacjenci nadal wskazują przewlekłość diagnostyczną, odsyłanie od lekarza, do innego lekarza bardzo niewielki odsetek wykrywanych nowotworów w medycynie pracy, to tylko 2%. Czyli Przewlek
0: błąd statystyczny.
2: Czyli nawet błąd statystyczny, czyli możemy podejrzewać, że no w ogóle się tego tam nie wykonuje. A jak możemy powiedzieć, że no znaczna część instytucji, firm, dużych korporacji jednak w medycyną pracy jest objęta. 3 do 6 miesięcy wskazywana diagnostyka. Wykrywanie nowotworów przy, oka przy okazji, czegoś innego, przypadk, czyli mówimy o tu o przypadku, po prostu pacjent jest diagnozowany pod kątem czegoś innego, leży w szpitalu i ma przypadkową wizytę, wykrywają nowotwór, czyli znowu e, w, skierowanie e, całej uwagi na to, że ta czujność onkologiczna jest u nas żadna.
0: Ale rozumiem, że pozostaje tylko mieć nadzieję, że to mówią pacjenci, którzy byli zdiagnozowani jakiś czas temu, że już dzisiaj jest z tą diagnostyką trochę lepiej, z mamy, lepiej tak?
2: mamy rzeczywiście y, takie przeświadczenie, nie, że no tutaj pokazaliśmy trochę ten, ten, trochę ten gorszy obrazek, tak. bo jednak to są pacjenci, ale to też trzeba powiedzieć, że to są pacjenci z różnych obszarów chorobowych. Staraliśmy się tak dopierać te wagi, żeby no nie przeważała jedna opcja terapeutyczna, jedna choroba, ale rzeczywiście są to pacjenci, którzy mieli swój epizod w życiu, chorobę nowotworową w różnym stopniu. Też nie, nie, nie pozycjonowaliśmy, czy nie gradyfikowaliśmy tych pacjentów, nie wiem, pod względem ośrodka, le, lecz, w którym byli leczeni, ani miejsca zamieszkania. Po prostu to jakby są te, czyste dane właśnie związane z pacjentami.
0: I to Szymon mówiłeś głównie o diagnostyce i o wykrywaniu, a jeżeli chodzi o leczenie, to co w tej ankiecie pacjenci mówią o leczeniu? Znaczy,
1: tak naprawdę ankieta badała doświadczenia pacjentów w całej ich ścieżce od diagnostyki przez leczenie i leczenie wspomagające i wiele tych aspektów, na które zwracała sama, samo badanie, ale też odpowiedzi respondentów, to były te aspekty takie około właśnie samego leczenia terapii, czyli całej tak naprawdę, całego obszaru komunikacji personelu, kontaktu z personelem relacji i tutaj zwracali respondenci na, na dużą taką przepaść, która jest w Polsce. Te trudności z komunikacją, niezrozumienie komunikatów, które padają od lekarzy, tutaj ponad 50% nie rozumiało informacji otrzymywanych od lekarzy i od innego personelu medycznego, a to jest tak naprawdę początek włączenia się w terapię i takiego świadomego pacjenta i właśnie wiele aspektów wskazywało nie na samą terapię, pacjenci nie oceniali bezpośrednio, czy na przykład dana terapia była skuteczna, czy nie, no bo to już Należy tak naprawdę do profesjonalistów, ale całe to poczucie zaopiekowania, poczucie, czy do otrzymywali właśnie informacje, czy wsparcie w zakresie bólu, w zakresie wsparcia psychologicznego, w zakresie dodatkowych informacji, na przykład takiego wsparcia społecznego, czy wsparcia organizacji społecznych i tutaj było widać wiele potrzeb w tym zakresie. I z tego, z tego tytułu właśnie wnioski, a, że to należy w pierwszym, w pierwszym momencie poprawić. Oczywiście diagnostyka i terapia są bardzo ważne. I widzimy, że ten postęp w Polsce się z roku na rok odbywa. Natomiast jeśli chodzi o dogonienie standardów, to jeszcze wiele, wiele przed nami takich standardów europejskich. Natomiast powinniśmy zacząć od właśnie tej poprawnej komunikacji, informowania pacjenta o wszystkich możliwych opcjach terapeutycznych, co w tej chwili również wielu pacjentów, prawie 80% wskazywało, że nie otrzymuje takich informacji. Także mogli świadomie podjąć decyzję, część pacjentów finansuje, przecież teraz czy diagnostykę samodzielnie, ale to też było wskazane jako bariera, że, że ten poziom finansowania ze środków prywatnych, on wzrasta z roku na rok i jest coraz wyższy, no jest barierą w dostępie do skutecznego leczenia i w ogóle opieki. No tak, no, ale dobra
0: komunikacja nie jest pochodną finansów, to skąd się biorą te no. braki? Mamy właśnie
2: coraz lepsze szpitale, coraz bardziej wyposażone, coraz czystsze, tylko mamy coraz dalej lekarza. E, który jest przyciśnięty trochę lekarza dalej od pacjenta od pacjenta tak, tak. który jest przyciśnięty no, jakimś systemem sprawozdania dokumentacji to jest
1: biurokracja brak czasu dla pacjenta brak uważności i my też to dostrzegamy widzimy tę drugą stronę tak czyli właśnie lekarza pielęgniarka którzy są zagonieni zmęczeni e, i też już pracują ponad siłę więc e, dlatego mówimy o potrzebie koordynacji wsparcia asystentów i takich też rozwiązań w polskim systemie ochrony zdrowia
2: Tak wnioski tam z tego z w tej części właśnie, nazwijmy to komunikacyjnej, no, były wprost, no, po pierwsze asystenci, lepszy dostęp do psychonkologów w ramach, w trakcie ten, leczenia. W sensie
0: osoby, które pomagają pacjentowi przez przejść przejść przez, przez tacy koordynatorzy. I,
2: I tutaj odpowiedzią jest na to pilota sieci onkologicznej, bo właśnie w, w Krajowej Sieci Onkologicznej w Koncepcji taki koordynator jest przewidziany. W Dolnośląskim zdaje się ich z czterech. I oni prowadzą pacjenta od momentu wejścia do szpitala, po wyjście ze szpitala jeszcze monitorują jego potem jakby stan zdrowia. I to jest trochę odpowiedź na tą, na tą część.
0: Przepraszam, jeszcze zanim pacjent szuka koordynatora, to jeszcze jest taka kwestia, nie wiem, infolinii, źródeł wiedzy.
2: Ale to są kwestie organizacyjne, bo infolinia funkcjonuje, jest ona uruchomiona i funkcjonuje. Natomiast my mówimy o koordynatorze w momencie wejścia na ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną. To, co się dzieje przedtem, to jest duży problem i trzeba to jasno też powiedzieć i to też ma odzwierciedlenie swoje w odpowiedziach, że część z tych pacjentów po prostu jest poza ścieżką onkologiczną, czyli poza, kartą, poza kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli okazuje się, że nie dostał w poz tej karty, nie dostał również czasami u specjalisty. Największy problem jest niestety medycyna rodzinna, gdzie po prostu w ogóle się nie chce wystawiać tej karty z uwagi na nieobsługiwanie komputerów, nie wiem, nie, jakieś niebo nie, wysyłanie do placówki, która ma taką możliwość, no niestety prawo przewiduje, że każdy ma taką możliwość i obowiązek. I to są pacjenci, którzy chodzą właśnie, te, czyli te 30%, które liczymy poza kartą DILO i to jest to 3-6 miesięcy wskazywanych, bo w karcie diagnostyki ma się 7 tygodni i czasy, które sprawdzaliśmy w kontekście systemu informatycznego karty DILO pokazuje, że wszyscy się wyrabiają w tych czasach. To jest ponad 98% sprawozdań, że, karta, że ścieżka jakby została zniszczona w czasie.
0: Czyli ta ankieta pokazała taki margines, tak? Trochę no, margines, jest, ale jest, to
2: nie wcale taki mały jest, margines. Znaczy
0: margines ludzi, którzy się nie, mówiąc brzydko, nie, nie zakwalifikowali tak. do systemu i cały czas który są... Który jest
2: indedykowany właśnie tak, po tak, to, żeby tak, ta tak,
0: diagnostyka była tak. jak najsprawniejsza. Czyli wprowadzamy I no, dobre rozwiązania, ale tak. one nie wszystkich są w stanie jeszcze sięgnąć. No więc, no więc
2: właśnie, no, samo sama zaciekawienie naszej jest takie, jak będzie działać pojedynka i obowiązkowy system informatyczny, po którym muszą być podpięci wszyscy, no, to jest właśnie trochę to, tak, znaczy to, to jest system informatyczny, który wprowadza pacjenta w ścieżkę i on idzie naprawdę bardzo szybko i wyrabia się w czasach. To pokazuje nam rejestr karty DILO i, i, i takie są raporty Ministerstwa Zdrowia, natomiast ta, to, ta ankieta i ta, te odpowiedzi, no, pokazują, że jest coś w tym dalszym ciągu coś nie tak, i pytanie też oczywiście znowu o, o informację, tak? To, to co powiedzieliśmy, no, pacjenci nie wiedzą, że są organizacje pacjenckie, co też może być dziwić, bo przecież jesteśmy bardzo mocno aktywni. Nie wiedzą na pewno, że jest onko koinfolinia, bo też umówmy się, Ministerstwo Zdrowia nie zrobiło wiele, żeby tą infolinię rozpro, rozpropagować. Tam nie tylko jest infolina dla onko pacjentów onkologicznych, to jest również nocna i świąteczna opieka, to są sory to są wskazane adresy, telefony, gdzie można zasięgnąć albo też no, umówić się na wizytę, plus te dwie, y, dwa pilotaże, gdzie można wprost się umówić do poradni na konkretną godzinę i tam już, y, tam już jak pacjent trafi, to jest w pełni zaopiekowany.
1: Na szczęście coraz lepiej działa infolinia, wspólna infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, bo tam co miesiąc jest około 6 tysięcy zgłoszeń i ona coraz bardziej już jest, coraz większa świadomość, że ta infolinia istnieje i można zadać na najróżniejsze pytania, od takich, gdzie znaleźć placówkę, czy dany lek jest dostępny, bo ostatnio o tym było dużo, w danej aptece, w danym województwie, w danym mieście, ale też gdzie się udać, nie wiem, po skierowanie, jak powinna wyglądać ta ścieżka, a także jak ktoś chce porozmawiać o chorobie, czy już o takim bardziej e, miękkich aspektach jakościowych życia, to też... E, może tam zostać przekierowany albo do rzecznika, albo właśnie do jednej z organizacji, które współpracują, więc to już jest taka jaskółka. Natomiast no, wiele jeszcze przed nami, no bo to jest zatrważające, że mamy około tak 30% tych pacjentów, którzy są jakby poza systemem szybkiej ścieżki. Niestety tutaj legislacyjnie nie da się tego wszystkiego uregulować. Potrzeba tak naprawdę otwartości zaangażowania i takich czujności ze strony lekarzy.
0: A jeżeli chodzi o porównanie polskich pacjentów z innymi krajami, czy z tego badania można jakieś wnioski wysnuwać? No niestety tu
2: jest duży problem, dlatego, że rozdzieliliśmy te dwa, te dwa, znaczy zrobiliśmy dwa badania, międzynarodowe ogólne, pokazaliśmy wyniki w raporcie międzynarodowe z Polską i Polską osobno, dlatego, że z uwagi na no, niestety przeważenie w postaci ilości ankiet i respondentów wo, wobec innych krajów, no jest to trochę po prostu nieporównywalne i natomiast konkluzja z tego, z tego jest taka, jakby już rzeczywiście przy, próbując to jak jakoś próbować, przerównać czy skongludować, z, 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 to no, trochę nie ma o czym mówić. znaczy jakby trochę wstyd mówić o tym, jak wygląda ta, ta opieka koordynowana, a raczej jej brak w Polsce na tle innych krajów. Poza tym w krajach na przykład zachodnich problemy są zupełnie inne. Znaczy tam e, wskazane bariery to są zupełnie w innym miejscu niż, niż tutaj. My mówimy cały czas o diagnostyce, o leczeniu. Mówimy o jakimś pakiecie onkologicznym, który powinien być normalną ścieżką diagnostyczną, a nie jakimś pakietem onkologicznym nazwanym, jakby to była osobna jakaś historia, osobna ustawa, yy, która reguluje jakiś fragment. Wszyscy mówią o pakiecie onkologicznym, który nie działa, ale dlatego, że nie działa, bo nie ma leków. No to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jak to tłumaczymy naszym kolegom za granicą, to oni tego nie rozumieją. Po prostu, krótko mówiąc i mamy wrażenie, że... A tak że...
0: to jakie oni mają problemy największe?
2: Na no na przykład z dostępem właśnie do yy, opieki psychologicznej po leczeniu. Mm-hmm w Niemczech, dlatego, że tam zupełnie leczenie jest w pełni zabezpieczone. Mało tego, tam również homeopatia refundowana jest dla psów, w związku z czym nie, nie no tak możemy mówić. Warto, może nie jeżeli mówmy. mówimy
1: o tych różnicach, to warto powiedzieć, że właśnie w badaniu tak naprawdę oprócz Polski pozostałe kraje to były kraje Europy Zachodniej, bądź kraje w ogóle leżące poza Europą, no czyli jednak tak naprawdę tamci respondenci wskazywali już to, co się dzieje właśnie po leczeniu, to leczenie wspomagające, dostęp do zabezpieczenia socjalnego, to ich interesuje, i ten standard mają dostępny, a my cały czas zwracamy na dostępność uwagę, czas i właśnie uzupełnienie standardów terapeutyczno-diagnostycznych no, do tych takich, no, przynajmniej średniej europejskiej i cały czas jesteśmy na tym etapie. Oczywiście nasi respondenci też zwracają uwagę na potrzebę wsparcia psychologicznego, co otrzymaliśmy, czy wsparcia żywieniowego, informowania o działaniach niepożądanych, ale oczywiście no, cały czas jeszcze przeważa ta kwestia w ogóle dostępności. No i
2: leczenie bólu w szpitalach oczywiście, gdzie jak wiemy przecież pacjenta polskiego nie boli albo boli mniej niż w, na zachodzie. E, to też są aspekty, na które zwracają e, pacjenci e, uwagę. Brak informacji o możliwości leczenia bólu. Ja tylko przypomnę, że wszystkie leki w onkologii e, przeciwbólowe są refundowane. Cała drabina e, analgetyczna jest refundowana w Polsce. Jest ta dostępność, tylko jest cały czas blokada lekarzy. Nie chcą ich przepisywać, tych leków, e, Yeah. <laughs> you uważają, że, le, że rak musi boleć w dalszym ciągu i że pacjent tak naprawdę no, nie ma prawa dostępu do czegoś, do czego ma prawo i obowiązek wynikający ze zmiany ustawy o prawach
0: pacjenta i rzeczniku. Z tego, co mówicie, to wygląda na to, że my cały czas borykamy się z tą podstawą piramidy. Absolutnie. Tak,
2: że... Cały czas mamy podstawę. My od 2015 roku, 14 już nawet z różnymi ministrami zdrowia próbujemy obrócić piramidę, krótko mówiąc, do góry nogami, w sensie ona teraz stoi na głowie, czyli wszystko jest osadzone na tych kilkuset onkologach, którzy są. Cały czas tam wiszą pacjenci, którzy już dawno powinni według standardu być obserwowani przez lekarza rodzinnego. Tego najbliżej, bo oni są, wyzdro oni są ozdrowieńcami. Oni według systemu wyzdrowieli, natomiast yy, ten ciężar Opieki i takiej, nazwijmy to, obserwacji powinien być przeniesione na tą podstawę, czyli lekarza rodzinnego, który jest w sumie mimo wszystko najwięcej. Próbujemy to obrócić, nie, nie możemy tego zrobić.
1: No to już jest ładne kilka lat, tak, gdzie się mówi faktycznie o odwróceniu piramidy, o działaniach zmierzających do tego, natomiast faktycznie no, nie widać jeszcze rezultatów. I tutaj tą podstawą, to się zgadzam, powinien być lekarz rodzinny, który jest najbliżej, zna i pacjenta, jego rodzinę, jest w stanie w ogóle zapamiętać tę osobę i a, dopytać, o, zrobić bilans, co jakiś czas zaproponować badania profilaktyczne. Niestety a, to się nie dzieje i tutaj taką podstawą powinny być takie właśnie pakiety profilaktyczno-diagnostyczne, bo ci pacjenci powinni być wstępnie diagnozowani no, na tym poziomie najniższym, potem już z podejrzeniem, to no nie zawsze musi być od razu podejrzenie nowotworu, ale z podejrzeniem jakiejś anomalii, już być kierowani do lekarza, a w tej chwili otrzymuje pacjent skierowanie, robi kolejne badania, potem, żeby uzyskać kolejne skierowanie, czekać kilka miesięcy na lekarza i gdzieś trafia do, do kolejnego lekarza najczęściej i to diagnoza się opóźnia, bądź niestety trafia od razu do onkologa, co też nie jest do końca dobre, bo właśnie mamy tych kilkuset lekarzy, do których trafiają wszyscy, bo nie ma skierowania e, i też nie mają już jakby w co rąk włożyć Czyli się, cały czas się kręcimy. do pracy. Więc ta profilaktyka się. Ta. i dobra diagnostyka na takim tym podstawowym poziomie to byłby klucz, żeby właśnie odwrócić te niekończące się wędrówki pacjentów i też em, do zablokowanie i kolejki ogromne właśnie na poziomie lekarzy specjalistów, już nie mówiąc o szpitalach.
2: Dlatego, że występuje cały czas zjawisko zakorkowania przez lekarza rodzinnego ścieżki do specjalisty. Niech tam pacjent się skieruje i niech tam będzie diagnozowany. Wypycha problem z, ze swojego gabinetu. No, jeśli cały czas będziemy rozmawiać o większej ilości pieniędzy dla lekarzy rodzinnych bez jakości efektu i płacenia też za to, że ten pacjent jest zdrowy, a nie chory, bo chorego zawsze można gdzieś odesłać, no to, to nie osiągniemy tego efektu. Tutaj ta podstawa jest absolutnie podstawowa.
0: Czyli bym sam uh pieniądze, to nie wszystko, że potrzebne są rozwiązania prawne, a nawet jak już są rozwiązania prawne, to jeszcze trzeba je sprawnie wdrażać, bo samo uchwalenie ustawy sprawy nie załatwia i to... W,
2: w, w, to jest wdrożenie, ale też no, chęć z drugiej strony, żeby po prostu to wykonywać. Czyli taka
0: współpraca z wszystkich stron, żeby jednak te nowe rozwiązania...
2: A niestety onkolodzy mówią, że Czy... jeżeli współpracy z lekarzami rodzinnymi nie ma na czym bardzo, na, na czym najbardziej cierpią pacjenci, bo onkolodzy sobie poradzą, specjaliści różnego rodzaju sobie poradzą, lekarze rodzinni też sobie poradzą, tylko tym. Ten pacjent zawsze jest na końcu.
0: To nie jest optymistyczne, ale myślę, że na tym skończymy. Zobaczymy może w przyszłych latach, jak ty, kiedy te ankiety się e, będą robione po raz kolejny. Może się wyniki poprawią i będziemy to śledzić. Dziękuję Czego bardzo. wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję. byli dzisiaj z Państwem, Pani Beata Ambroziewicz, Pan Szymon Chrostowski. Dzień dziękuję. Dziękuję, bardzo. dziękuję.